0: Ja, godt at være sammen med jer i dag, det har jeg set rigtig meget frem til Siden øh, Rasmus han øh, spurgte om jeg ville komme og, øh, og dele noget jer omkring det emne vi skal være sammen om i dag Først har jeg en hilsen fra Preben Vang, jeg mødte ham i øh, dem jeg der kender ham måske Han, han mødte ham over i USA her i november måned Og så skrev jeg lige sammen med ham her i, øh, i forgårs Og så sagde han hils endelig Bækelkirken derop. Øh, han har mange mennesker heroppe han kender Så det lovede jeg lige at gøre, så det har jeg lige gjort. Ja, vi skal være sammen omkring videnskab og tro. og Så det har jeg set rigtig meget frem til. Og det det skal handle om i dag, det er at videnskaben og troen ikke er hendes andens modsætninger. Men at de faktisk har rigtig meget med, i hvert fald den kristne tro, har rigtig meget at gøre med videnskabens historie. Og, øh, og nogle af de ting som videnskaben arbejder med Man kan sige at øh, videnskaben udspringer af en udvikling Som finder sted i den kristne senmiddelalder. Øh, der også det man kalder renaissancen Men en udvikling som finder sted der Hvor at, øh, man begynder at lave øh, minutiøse og systematiske øh, undersøgelser af, i, af forskellige forhold ved virkeligheden Altså man begynder at opdage betydningen af At lave systematiske undersøgelser, observationer og udlede generelle betragtninger på baggrund af de her observationer. Og det skal vi prøve at kigge på, hvilken betydning havde kristendommen for, at videnskaben kom ind. Fordi i grundlæggende så er mit argument egentlig den, at kristendommen og, og videnskaben er ikke to modsætninger, fordi videnskaben opstår ud fra kristendommen. Så det kan ikke være modsætninger. Så kan det være, at vi kan være hygleriske. Så kan det være, at vi lever på en måde, hvor at vi ikke lever op til de idealer, der i første omgang skabte videnskaben. Og at videnskaben hele tiden kontinuerligt provokerer os til at leve op til nogle af de idealer, Som har kendetegnet kristendommen i den historie, der der har har medført til, at videnskaben blev vokset frem af kristendommen Men det er jo kun godt, at kristendommen er i stand til at stille nogle instanser op i verdenen omkring den Som er med til at holde den op på de idealer, som den rent faktisk tror på Så det er sådan i kort og træk det, som, som er argumentet, kan man sige, som vi skal være samlet om i dag men øh, vi skal først vende os til altså, den første betragtning. Det er jo egentlig, at videnskaben er faktisk sådan en, en et, et, noget af et mirakel. Selv en en mand som ateist som Sam Harris. Som rigtig gerne vil ligesom føre sig frem som dem, som ligesom står på videnskabens grund. Han indrømmer jo, at videnskaben er noget af et mirakel. Fordi hvis evolutionen er sand siger han, så er vi jo ikke udviklet til at kunne andet end at måske kaste med et eller andet og gribe det. Løbe væk, når der kommer et eller andet stort, og forplante os. Og det ser ud som om, at et hav af livsvæsener er i stand til at gøre de her ting, uden at have en hjerne, der sætter dem i stand til at forstå, hvad der foregår i et sort hul eller planksekunder efter universets begyndelse. Hvorfor har vi fået mentale kapaciteter, intellektuelle egenskaber, til at kunne sådan nogle ting, som dem vi kan, når det ser ud som om, at meget mindre kan lade sig gøre at overleve for at komme langt frem. Hvis så det, det indrømmer han, Sam Harris faktisk, at, at det ligner noget nær et mirakel, siger han i en debat, han har med en, 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 en tænker, der hedder Jordan Peterson. Og, 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 så, det, så det er egentlig ret bemærkelsesværdigt, det her med, at videnskaben jo ser ud som om, at den faktisk... Øh, øh, præsenterer os for en en virkelighed, som ser ud som om, at den faktisk truer videnskaben selv. Så videnskaben har noget nogle resultater, der ser ud som om, at den udfordrer ikke bare kristne overbevisninger, men overbevisninger generelt. Altså, hvad det vil sige at være rationelt generelt. Og en af de første, der bemærkede det, det var faktisk Charles Darwin selv, som i et brev til en af hans venner skrev sådan her at øh, hos mig opstår den redselsfulde tvivl om, hvorvidt overbevisninger i et menneskes sind, som er blevet udviklet fra de lavere stående dyr, har nogen som helst værdi eller er pålidelige. Ville nogen stole på overbevisninger i en abes sind, hvis der i det hele taget findes overbevisninger i sådan et sind? Altså tanken hos Darwin, det er jo den her, at det jeg har undermineret eller opdaget med min teori, ser ud som om den underminerer selve muligheden af at have rationelle overbevisninger. Altså, at han sidder og saver grenen over. Han sidder på, han sidder jo på videnskabens gren. Og er kommet helt derud på spidsen af den gren, og sidder med en sav og er ved at save den over. Det er den følelse, han har. Er jeg ved at opdage, siger han med andre ord, at vi kommer fra, vi har en udviklingshistorie, som kommer fra væsner som vi ikke har nogen grund til at tænke, er i stand til at tænke på lidelige og rationelle tanker. Så det har jeg valgt at kalde æ, Darvins redsel. Altså, det er jo det, han kalder det selv. Den her redselsfulde tvivl, siger han. Og det der, æ, når, når I har inviteret mig til at tale om tro og tvivl i dag, synes jeg, det var en spændende, det sagde med. Fordi det kunne jo være, at man tænker, at det er kristendommen, der har problem med tvivl. Det har den også. Det har vi ofte oplevet, at vi oplever som troende, at have problemer med tvivl. Men Darwin havde selv problemer med tvivl. Fordi hvis Darwins teori er sand, så udfordrer den ikke bare kun en, en, en ligefrem læsning af første mosebog. Den udfordrer, hvad vil det sige at være et menneske og have rationelle overbevisninger? Det udfordrer den. Det vil sige, at den truer ikke bare fundamentet for en tro på en, en god Gud, der har skabt mennesket i sit billede. Det udfordrer simpelthen troen på, at mennesket er et rationelt væsen. Altså, om vi kan stole på vores egne overbevisninger. Og dermed selvfølgelig også på, om vi kan stole på evolutionsteorien. Fordi det er jo en af de rationelle overbevisninger, vi har. Så altså, det er en af de udfordringer, som videnskaben, som jeg godt kunne tænke mig at stille op. Fordi det, det viser sig, det er, at... Når det truer videnskabens arbejde i sig selv, så står det i diametral modsætning til det, som kristendommen fandt ud af i senmiddelalderen. De resultater, som kristne videnskabsmænd kom frem til i senmiddelalderen, skete på baggrund af en dyb overbevisning om, at mennesket er skabt i Guds billede til at kunne komme til rationelle overbevisninger. Og det var netop en motiverende faktor for dem i deres arbejde. Men det kommer vi tilbage til lidt senere Fordi samtidig kan man jo sige, at det her citat jo også viser lige præcis det, som videnskaben er god til og kan. Nemlig, den kan stille alle de vanskelige spørgsmål. Og den er fløjtende ligeglad med, hvad vi render rundt og tror på, når den stiller de her vanskelige spørgsmål. Det tager vi næsten for givet i vores samfund i dag. Men tro mig... Så skal jeg ikke ret langt væk fra Vesten for at finde ud af, at det er meget, meget problematisk at være en videnskabsmand og komme frem til resultater, som det bestående etablissement eller den politiske elite ikke oplever synger med på deres ideologiske sang om, hvordan virkeligheden er. Øh, ofte så er det sådan, det faktisk har været igennem menneskehedens historie, at teknologiske opdagelser og videnskabelige opfindelser har provokeret en eller anden form for videns, et, et, et eller andet form for etablissement. Og det etablissement har følt sig truet, og dermed søgt på en eller anden måde at underminere de her resultater. Og dem kan vi jo bare kigge tilbage i vores egen historie som kristne for at finde nogen af. Vi har gode historier af, hvordan at videnskaben har udfordret kristne bastioner af, 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 af tanker, som for eksempel hos Luther som blev besøgt af en, der hed Anthony Lauterback på et tidspunkt. Og så falder snakken jo. Luther han kunne godt lide, at sådan en snak foregik, mens der var en masse, der blev drukket. Så jeg ved ikke, om det har haft en indflydelse på det her. Men, men uh, Luther, han sidder der og snakker med Anthony Lauterback, og så falder talen. Så falder talen på den her uh, polske astronom, som render rundt og har en teori. Sådan en eller anden lille opkomning. Sådan er det i dag, siger Luther i det her citat. En vær, som ønsker at være noget, har brug for at lave en teori, som går imod alt andet, der er etableret. Og så vil de lave et navn for sig selv. Som den her polske astronom, der mener, at jorden drejer rundt om solen og ikke lige omvendt. Ja. Så siger han sådan her. Men selv i disse ting, som kastes i uorden, tror jeg de hellige skrifter... For Joshua befalede, at solen skulle stå stille og ikke jorden. Ta-da! Det var nok af argumentet fra Luther. Jeg kan godt lige at bilde mig ind, at Luther han havde fået rigeligt med øl på det her tidspunkt. Så, så han ikke rigtig var ved sine sansers fulde øh, fornuft, da han sad og gjorde Kopernikus' teorier. Men det peger jo på lige præcis det, jeg gerne vil sige, nemlig at, at videnskaben er i stand til at reformere os videnskaben er i stand til, på en eller anden måde, at stille os til ansvar over for vores commitment til sandhed. Hvis du virkelig tror på, at du vil lade dit hjerte styre af det, der er sandt. Og det siger Bibelen jo meget om, faktisk. Hvad står, hvad står der i kærlighedskapitlet i At Kærligheden finder ikke sin glæde i uretten, men glæder sig over sandheden. Ikke også? Paulus siger til korintherne, vi formår intet imod sandheden men kun for den. Og som kristne er vi dybt forpligtet på, er det sandt, så er det sådan, det er. Øh, Og når vi mener det, så burde vi jo have en lidt mere ydmyg tilgang til, hvem det end er, uanset hvor irriterende opkomling polsk astronomagtige de er, som har lyst til at provokere dine tanker, for det kunne jo være, at de har ret. Og hvis du virkelig har din glæde i sandheden, jamen så lytter vi. Ikke også? Så lytter vi nemlig til det. Og det er jo det, som videnskaben så på en eller anden måde er i stand til. Men problemet med videnskaben er bare, at, at, at den her evne til at stille alle de vanskelige spørgsmål, og til at forfølge sandheden, uanset hvor den er henne, det er simpelthen ikke noget, der er opstået ud i den blå luft ud af intet. Når det først ankommer til verdenen, sådan i senmiddelalderen, efter flere tusind års menneskelig historie, civilisationsmæssig historie, så er der en grund til, at det opstår. Og der er en grund til, hvorfor den, det, det kunne blive ved med at opstå. Man kan jo sagtens se, hvor provokerende videnskaben kan være. Du kan med virkelig øh, få dig i vanskeligheder med alle de store gutter, når du kommer som lille. Og de har sikkert været små, irriterende, nævnyttige, egoistiske øh, mennesker, der bare gerne vil have deres videnskab frem. Men, men, men at det har kunnet eksistere i en kultur, som har fundet dem værdifulde, det er den stor historie, der er interessant at fortælle. Hvordan kunne det være, at der i vestlig Europa var en kultur, som fandt det, i, som fandt det værdifuldt at have en instans, en, en der udfordrede de, de, de værdier, som man troede på som helt grundlæggende vigtige? Fordi, øh, og spørgsmålet, der ligger bagved det, det er jo, det viser sig jo, at jo mere videnskaben opdager om menneskets egen natur og historie, så altså ser det ud som om, at videnskaben render ind i det problem, som Darwin han pegede på. Den her det har valgt at kalde Darwins redsel. Darwins redsel er ikke gået væk efter snart 200 år med hans teori. Tværtimod, den breder sig på alle mulige andre områder, jo klogere vi bliver om, hvad mennesket er for en størrelse, kognitivt, intellektuelt vores mentale kapaciteter, så ser det ikke ud som om, at vi er engle i, i grundlæg. Det er ikke som om, at vores rationalitet er dumpet ned fra himlen. Det er ikke en af de nogle aliens, der kommer ned på jorden og plantet en eller anden superfornuft i nogle væsener. Nej, vi opdager mere og mere af mere af det samme, som Darwin han oplevede som en rejsel. Nemlig, at vores ø, neurale ø, ø, baner i vores hjerne er ikke lavet for at prioritere sandhed særlig højt. Ret interessant jo. Tag for eksempel Patricia Churchland, som som har arbejdet med neurofilosofien og neuroforskningen. Hun siger sådan her, helt grundlæggende så skal et nervesystem hjælpe en organisme med at flygte. Den skal tage næring til sig, den skal slås og den skal reproducere sig selv. Det handler om at få kropsdele til at flytte sig derhen, hvor de skal, for at organismen overlever. Forbedringer i nervesystemet skal give en overlevelsesmæssig fordel, og sandhed, hvad end det er, spiller en, ikke en væsentlig rolle. Så jeg har modificeret udsagnet her lidt, og de andre citater, jeg har med, oversat dem til dansk og moderniseret dem lidt, så de passer ind i, i, i den her. Øh. Men jeg har selve citaterne, hvis I gerne vil have dem i deres fulde længde på engelsk. Øhm, hendes pointe her er jo at, at der er en eller anden klump fedt imellem to ører som får hjerner og muskler til at bevæge sig adfærd er interessant for evolutionen hvis der kommer en løve og den spi, hvis, så, kan den, så, så truer den eksistensen af en lille abe og aben skal flytte sine kropsdele op i træ væk fra løven og det, det er en adfærd der er interessant for evolutionen at kigge på den udvikler en adfærd der overlever hvis der samtidig i den hjerne er noget, der hedder tanker. Og hvis de tanker har indflydelse på, hvordan de her hjerne- nervebaner flytter sig, så er det en interessant hypotese. Men hvorvidt de tanker er sande, når de flytter sig, er fuldstændig uvæsentligt. Hvis den for eksempel ser den her løve og tænker, der er en bunke sand, jeg tror, jeg vil spise den, og løber op i tre, så løber den op i tre. Det er ligegyldigt, om den tænkte noget helt forkert, mens den gjorde det. Fordi evolutionen bekymrer sig ikke om, hvorvidt overbevisninger er sande, men hvorvidt de måske har et nerveimpuls, der sender nogle bevægelser igennem en instans og får den til at flytte sig, så den undgår fare. Det er hendes problemstilling, og det er det, der, der egentlig bare understøtter Darwins rejsel endnu mere. Og lag mærke til, at de fleste materialistiske forskere i dag, de, de mener faktisk ikke, at eller naturalistiske forskere, øh, de mener faktisk ikke, at overbevisninger og tanker har kausal eller årsags virknings- betydning for, hvordan vi flytter vores kropstil. For vi kan jo ikke måle dem, som var en sagde før Flemming. Jeg har kigget ind i hjernen, og jeg har aldrig set en tanke. Nej, det er fordi det, det er ikke sådan nogle ting, man kan se jo. Nå jamen, hvordan kan de så have indflydelse på hjernen og på nervebanerne? Er der nogen, der mener, at det har de faktisk ikke engang. De eksisterer bare parallelt med, hvad der foregår neuralt i musklerne. Og så er det jo meget svært at forestille sig, hvordan evolutionen skulle have nogen som helst interesse i at undersøge, hvad laver der, hvad foregår der heroppe i hjernen på en lille abe der render rundt. Og det er lige præcis det, Darwins tanke er. Den redsel, der hedder, hvad nu hvis det er sådan? At vores hjerne slet ikke er udviklet til at tænke sandt. Kan vi så stadigvæk have tillid til den? Ja, spørgsmålet er, har vi et alternativ? Kunne man jo sige. Hvad er alternativet? Ja, alternativet er måske tro. Alternativet er måske, at videnskaben er en vigtig, en vigtig måde, vi undersøger sandhed på. Men det er ikke den eneste måde, vi undersøger sandhed på. At videnskaben er et perspektiv på verden. Troen er et andet perspektiv på verden. Og og troens perspektiv på verden giver dig den grundlæggende tillid, der skal til, for at du kan gå ud og undersøge verden. Og hvis du underminerer den her tro, så lurer mig, om du ikke i sidste ende også underminerer videnskaben. Fordi videnskaben har brug for, at den kan pege tilbage på en, en dybere tillid til, at dens arbejde med at undersøge sandhed har en eller anden dybere mening med hvorfor den gør det. En anden forsker, som har arbejdet med, ud fra et psykologisk perspektiv, det er ham her, der hedder Anil Seth, som er kognitionsforsker. Uh, Anil Seth han har en meget spændende TED-talk. Jeg kan opmuntre jer til at gå ind og, og, og se. Bare søg på hans navn, Anil Seth. Det er ikke sådan et, man sådan lige glemmer. Hans navn står der. Uh, han siger sådan her, uh, hvis, og han har undersøgt betydningen af, af forskellen mellem hallucination. Og og virkelighed, vores virkelighedsopfattelse. Og han siger sådan her, hvis hallucination er en slags ukontrolleret sansning, så er sansning nu og her også en slags hallucination. Der er blot tale om en kontrolleret hallucination. Vi hallucinerer hele tiden. Også lige nu. (laughs) Sagen er blot den, at når vi er enige om vores hallucinationer, så kalder vi det virkelighed. Ser, her bliver selve virkelighedsbegrebet pludselig sat spørgsmålstegn ved af videnskaben. Nu ved vi ikke længere, hvad der er virkeligt. Det, er der foregår lige nu, her er også en hallucination. Virkeligheden skaber vi ved i samarbejde med hinanden at kontrollere den her hallucination. Hvis du synes, det lyder mærkeligt, øh, så skal du tænke på, at, jeg tror, at, det, er fordi, at det, det, det er sådan en historie, som videnskaben er nødt til at komme ned og fortælle, når den laver sine undersøgelser. Og, og jeg tror ikke, at jeg tror, jeg tror, han har ret i i det her. Jeg tror, hvis du bare undersøger, hvordan hjernen virker, når den sanser, så er der sikkert ikke stor forskel på, hvordan hjernen virker, når den hallucinerer. Så spørgsmål er så, hvordan ved vi så, om den måde hjernen virker på er pålidelig? Og spørgsmålet er måske, at det er et spørgsmål, der egentlig ikke kan besvares af videnskaben. Det kan besvares af troen. Det kan besvares af en dybere tillid til, at videnskabens perspektiv er vigtigt. Men grundlæggende så er mennesket ikke bare en en, en tilfældighed i universet. Mennesket har en skaber, som har skabt mennesket til at komme til de her overbevisninger. Igennem alle de her små snørklede veje, så er der en skaber, der bevæger sig og danner et menneske til at have de kognitive evner, der skal til for at kunne undersøge hans verden. Den Gud, som sagde ned på jorden, I skal kende sandheden, og sandheden skal sætte jer fri. Det er også den Gud, der har skabt os. Ham, som har skabt os til at kende sandheden om hans verden. Så vores menneskelige evner til at kende verden kommer ultimativt fra vores skaber. Og han er i stand til at bruge de dunkligste, mærkeligste veje, siger skriften. Bibelen siger om ham, du lægger din vej i havet, du skjuler dine spor. Sådan er vores Gud. En Gud, der lægger sin vej i havet. Han skjuler sine spor. Han har ikke tænkt sig at sådan lægge kortene på bordet for os og sige, det er sådan her, jeg har gjort det. Han har tænkt sig at bede dig og mig om at undersøge hans skaberværk. Og komme til konklusioner og blive rigere og vokse i vores erkendelse af, hvordan han har skabt den her verden. Men dem, der kan gøre det, er måske, viser det sig, at dem, der kan gøre det, er dem, der har mere at byde på end de her gutter. Hvis det er alt, hvad de har at byde på, Ja, så vil de vise sig nok, at der er ikke særlig meget at komme efter det. Alt hvad vi kommer ned til, når vi undersøger vores fundament, er ikke rationalitet, men noget, der ligner hallucination, eller øh, upålidelige ting, der foregår inde i hovedet på en hjerne, på en abe. Der er ikke stor nævneværdig forskel. Den store forskel kommer ikke så meget i, hvad det er, vi undersøger her. Den store forskel kommer måske mere i den grundlæggende overbevisning om, at der midt i det her kaos er en orden, der manifesterer sig selv. Så tror jeg faktisk, det er med Gud. Han er i stand til at gå på vandet. Han er i stand til at gøre det, som er kaotisk. I gamle testamente er vandet et billede på kaos over uredybet. Vandet er det sted, hvor Leviathan, den store drage, bor. Vandet er det sted, der kom over jorden og oversvømmede og ødelagde alting igen, gang mennesket syndede. Vand er kaos i Gamle Testamentet. Men læg mærke til Jesus, når han kommer i Ny Han går på det. Bum. Han laver det om til vin. Bum. Han er fuldstændig i kontrol over kaos. Så den her dobbelthed over, at der er et univers, som hvis du bare undersøger det i sig selv, øh, så kommer du ikke til de konklusioner, som kun kommer gennem åbenbaring. Øh, den her dobbelthed omkring det. Fordi når du går til ned i kristendommens historie, så finder du faktisk, at øh, kristendommens motiv for bag, bag videnskaben var væsentligt anderledes end det, som vi finder. De konklusioner, de kom frem til omkring menneskets evner, var helt modsatte de konklusioner, Darwin og Anil Zedt og Patricia Churchland er kommet frem til. Her er en af de vigtigste videnskabsmænd i, 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 i vores historie, Johannes Kepler. Kepler, det var ham, der fandt ud af, at, at planeterne render ikke sådan cirkulært rundt om solen, men elliptisk rundt om solen. Og det, er jo, det gjorde han faktisk på baggrund af minutiøse, systematiske observationer af planeters bevægelser. Årlang dedikation til at undersøge, om det var elliptisk eller cirklet. Hans arbejde er virkelig vigtigt. Og han siger sådan her. De love, som hersker i den materielle verden, kan forstås af det menneskelige sind. Gud ønskede, at vi kunne opdage dem, da han skabte os i sit eget billede, så vi kan tage del i hans tanker. Det var en væsentlig tanke, da videnskaben opstod. Den opstod ikke, fordi der... Og det er jo indlysende, hvis alle rendte rundt og tænkte som Darwin dengang, så havde der ikke været nogen videnskab. Hvorfor skal man undersøge vores udviklingshistorie, hvis den er irrationel? Hvorfor skal vi undersøge vores sansninger, hvis der ikke er forskel på en sansning og en hallucination? Hvorfor skal man undersøge den ultimative virkelighed, som den udtager sig ud, hvis vi ikke har en dyb tillid til, at der er en skaber, som er bag den her virkelighed. Og har lavet den sådan, at vi kan opdage den med vores sind. Og faktisk så er der en en, en videnskabshistoriker, som hedder John Needham, som siger det sådan her. Han siger, at i Kina, der var der ikke tillid til, at koden til naturens love kunne blive afdækket og læst. Fordi der var ikke den sikkerhed, at et guddommeligt væsen, langt mere rationelt end os, havde formuleret sådan en kode, som kunne læses. Altså på det tidspunkt, så herskede der en ideologi i Kina, som ikke befordrede minutiøses observationer af naturen, som dem, som kristendommen var præget af på det her tidspunkt i scenemiddellatteren. Og hvis du går til skriften, så kan du se, at, 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 at i, i Bibelen, så har vi faktisk, øh, helt tilbage i gamle testamentet, en grundlæggende tanke om det, som John Needham han siger her. Han siger jo, i salmen 19 læser vi sådan her. Himlen fortæller om Guds herlighed. Velvingen beretter om hans hænders værk. Dag forkynder det til dag. Nat kun gør det til nat. Der lyder ingen ord og ingen tale. Uden at deres røst høres. Deres røst når ud over hele jorden. Deres ord til verdens ende. Altså naturen er, ligesom Bibelen, så er naturen en bog. Der er to bøger, sagde de kristne på det her tidspunkt. Der er to bøger. At den her bog, den er Guds åbenbaring. Og så er der den her bog. Den er naturens åbenbaring af Gud. Og Gud åbenbarer sig på to måder til mennesket. I, i hans skaberværk som kan undersøges, og som er skrevet og lavet, så det kan undersøges. Einstein han har sagt, det mest bemærkelsesværdige ved universet er ikke, at det er så ufatteligt. Det er, at det er fatteligt. At det kan beskrives. Og det er faktisk sådan, at de, de mest grundlæggende naturlove vi har, kan alle sammen stå på en af fire sider. Det, det er helt ufatteligt, at universet kan beskrives. Vi kan beskrive, hvad der foregår i universet efter et planksekund. Det er sådan et 43, 0 og det, det er altså vildt, at man kan beskrive, hvordan... Univers- Vi kan undersøge, hvad der foregår inde i atomet. Hvad der foregår i et sort hul. Hvad et Higgs-partikel er. Hvordan, hvordan er op- atomer opbygget? Det er vildt, at universet kan beskrives. Men det er noget, som Bibelen havde forudset eller Bibelen mener det i hvert fald som en grundlæggende tanke, at det deroppe, der er en forkyndelse, der er en tale i universet, og den tale, det var den, som, opmod, op, som som Johannes Kepler mente, at naturen er lavet i en slags kode, der kan læses. Og John Needham, han siger, det troede man ikke i Kina. Den overbevisning havde man ikke i Kina, og derfor havde man ikke den motivation til at undersøge naturen på samme måde. En anden tænker fra videnskaben, ham har I også hørt om, det er sikkert, Galilei. I er sikkert hørt om, han hedder Galilei, han siger sådan her, filosofien er skrevet, i den store bog, som ligger for vores øjne, jeg mener universet, men vi kan ikke forstå det, hvis vi ikke først lærer sproget at kende, og griber de symboler, hvor i det er skrevet, bogen er skrevet, i det matematiske sprog, så I kan se, de her kristne mennesker har tænkt, at vi skal lære matematik, for når vi kan matematik, så kan vi afkode budskabet i naturen. Hvorfor det? Hvorfor kan, hvorfor kan vi det? For der er en kode. Der er nogen, der taler. Der er et budskab om, hvad sandheden er her. Og den kan vi undersøge. Så øh, tvivl var ikke en del af noget, der var... Så kristendommen var jo helt klart ikke en modsætning til videnskaben. Tværtimod, det var en forudsætning for videnskaben. Og den er stadigvæk en forudsætning for videnskaben. Fordi vi har den her grundlæggende overbevisning om, at naturen er skabt af Gud, og den er skabt sådan, at så vi kan undersøge den, og vi kan komme til erkendelse af den. Og den form for videnskab, der ser ud som om den øh, tager afstand fra tanken om en Gud, den oplever den her redsel, som Darwin taler om. Hvorfor oplever Darwin det som en redsel? Hvorfor er det en redsel for ham at opdage, at hans teori ser ud som om den har de her konklusioner? Jo, det er måske fordi, det var alt, hvad han havde at bygge på. En af hans venner, som han skriver med på det tidspunkt, det er en af Assa Gray, som han er jo med. Assa Gray er sådan meget enig med ham, og så har han nogle modifikationer af hans teori. Assa Gray var en kristen, og mente, at Gud havde brugt evolutionen til at skabe de her væsener. For ham var der ingen rejsel. For ham var det bare måden, Gud havde gjort det på. Gud havde brugt den her metode til at lave nogle overbevisninger i nogle sind hos nogle væsener, som var rationelle. Hvis du ikke har den overbevisning. Så har du alt hvad du bare har. Det er den her redselskabende opdagelse af. Hold det op. Der er ikke en eller anden rationalitetsmaskine derinde i hovedet. Som sidder og laver sande overbevisninger. Nej. Der er bare noget der ligner alt det andet der foregår i biologiske væsener. Så den her tanke kunne jeg godt tænke mig at fokusere lidt på til sidst, nemlig den her tanke om, øh, hva, hvordan kan det være, at kristendommen har den her betydning for, øh, for videnskaben? Udover at vi selvfølgelig har en grundlæggende overbevisning om, at der er, en, øh, at der er en, en kode i naturen, som er skrevet, som vi kan afkode, så er der også en helt anden grundlæggende befaling fra Paulus, som jeg synes kunne være vigtig at øh, sætte fokus på her til sidst. Den befaling, som måske, at den grundlæggende tanke, som stemmer overens med det her med, at der er to bøger, vi skal forholde os til. Øh, Paulus siger det sådan her, i Filippabredet, kapitel 4, vers 8-9. Der siger han, øh, i øvrigt brødre, alt hvad der er sandt, alt hvad der er ædelt. Nu putter jeg alt ind, fordi det er det, der grammatisk foregår lige her. I øvrigt brødre, alt hvad der er sandt, alt hvad der er ædelt, alt hvad der er ret. Alt hvad der er rent, hvad der er værd at elske, hvad der er værd at tale godt om. Kort sagt, det gode og det rosværdige, læg det på sinde. Hvad I har lært og taget imod, og hørt og set hos mig, det skal I gøre. Og fredens Gud vil være med jer. Altså to måder at forholde sig til sandhed på hos Paulus. Der er to slags, der er ikke to slags sandheder, men der er alle de sandheder, som kommer fra Paulus eller andre apostle og alle de sandheder, der ikke kommer fra Paulus, og de andre apostle. Og hvad siger Paulus? Siger han, hold jer til mine sandheder. Lad være med at beskæftige jer med noget andet. Nej, det siger han ikke. Han siger alt, hvad der er sandt. Hvad, siger du, hvad skal du gøre med det? Det skal du lægge dig på sinde. Og ordet lægge sig på sinde her er mig. Og dem, der er rigtig gode til græskende, de vil vide, at logizomai, det betyder sådan noget med at tænke grundigt efter. Det kan bruges rigtig meget faktisk, men det bliver brugt om at tilregne sig noget, eller regne med noget. Men her bliver det brugt med tanken om at tage noget alvorligt. At tage noget som værende betydningsfuldt. Paulus siger, hvis noget er sandt, så er det alvorligt. Så er det betydningsfuldt. Det skal du ligge dig på sinde, altså. Du skal tage det alvorligt. Og den tanke, den giver jo en, en rettighed hos en kristen. Ikke bare mod hans hellige skrifter. En lille klub af dem, der sidder og holder fast på de hellige skrifter. Det, siger han, det skal I også gøre. Men I skal have radaren ude efter alt, hvad der er sandt. Men, øhm, og den her tankegang, den kan vi se præget den første tidligste kristendom. Det er faktisk sådan, at i den tidligste kristendom er der netop en diskussion om, hvad kan, vi bruge, hvad kan vi bruge de hellenistiske filosofer til. Altså, hvad kan vi bruge de græske filosofer til. Og der finder du faktisk to positioner, og Augustin, som afslutter debatten. Den ene position den finder du hos Tertullian, som var sådan en karismatisk mand. Han sagde, at Athen har intet med Jerusalem at gøre. Altså de græske filosofer har intet med Jerusalem at gøre. Han siger for alle øh, hvad har akademiet at gøre med kirken? Det var navnet på den skole Platon startede. Vores overbevisninger kommer fra Salomons søjlegang, som lærte os at det er nødvendigt at søge Gud i hjertets enkelhed. Altså hold dig fra de sandheder der kommer fra akademiet. Det har noget med den græske tænkning at gøre. Justin Martyr, han siger omvendt sådan her, alt hvad der er sagt rigtigt, tilhører os kristne. For alle forfattere var i stand til at se sandheden dunkelt, på grund af den spire af logos, som er plantet i dem. Igen den tanke om, at der er plads til en nysgerrighed, åbenhed mod den kristne, imod alt hvad der er sandt. Fordi alt hvad der er sagt sandt og rigtigt, det tilhører os. Den tanke, den udvikler Augustin. Og han siger sådan her. Hvis de som filosoffer har sagt noget, der er sandt, så må vi ikke afvise det. Men vi skal gøre brug af det. Den kristne kan adskille disse sandheder fra deres uheldige associationer. Altså en, han, han giver faktisk billedet om, at Israel der er på vej ud af Ægypten. Og så fik de guld og sølv med sig, som var koblet sammen med deres liv i Ægypten og deres kultur. Men de kristne fik det med sig ud af Ægypten og brugte det i deres gudstyrkelse. Og sådan, siger han, sådan skal vi også gøre som kristne. På vores vandring igennem verden med Jesus, siger han. Så skal vi samle alt det op, som er godt og skønt og sandt og rosværdigt. Hvad at elske, ved at tale godt om. Lad os samle det sammen. Lad os lave et museum. Lad os, lad os samle det. Lad os lave en kultur. En kultur, hvor I de bor. Det cirkulære samfund, for at sige de andre ord. Lad os lave et cirkulært samfund, siger Augustin. Det er ham, der bruger ordet første gang. Det er ham, der bruger ordet, når han siger, at, at om, han taler om en, der hedder Markus Varro, som er en super tænker, romersk super dygtig mand, som har skrevet 79 bøger. Og Augustin siger, at han er en fantastisk fremragende tænker, som vi kalder sekulær, men I kalder fritænker. Det var en spændende tanke. Han siger, vi kalder det sådan en ting, kalder vi for sekulære. Altså sådan en, der er værd at lytte på. Værd at lære noget godt fra. Sådan nogle samler vi på. Vi er ved at lave en kultur, gutter. Og vi godt kunne tænke os mere af den her slags. En nysgerrighed omkring det, der er sandt. Og øh, Så det, det er et meget spændende studie faktisk. egentlig ret interessant udviklingen af, 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 hvad han vil med begrebet sekulær, Augustin. På det her tidspunkt. Øh, og jeg tror netop, at det han vil, det er, at han vil gøre op imod den her di- dikotomistiske, dualistiske måde at tænke på. At vi har hellige skrifter, I har hellige skrifter. Vores, for vores er at, at jeres hellige skrifter rådne og, og blasfemiske, og for, for jer er vores skrifter blasfemiske. Augustin siger, nej, vi har brug for et mellemrum, hvor vi kan snakke sammen med hinanden. Lad os kalde det her rum, det er det ord, han egentlig... En tænker, jeg har han siger, det er det, han vil med begrebet sekulær han, han vil lave en plads, hvor vi kan mødes med hinanden om alt, hvad der er godt, alt, hvad der er sandt, alt, hvad der er rosværdigt, alt, hvad der er værd at elske. Og det er jo tusind år før videnskaben opstår Videnskaben opstod ikke bare sådan, fordi var en, der var sådan var en dag, jeg tænkte, nu vil jeg observere nogle stjerner. Nej, han var en del af en kultur. Han var en del af et sted, hvor det at gå op i sande tanker var vigtigt og godt og rigtigt. Uh, og, og, og det jeg godt kunne tænke mig på at, at, at slutte af med her til sidst, det er lige at gå tilbage til det her udsagn igen fra Paulus og sige, den kultur opstod ikke i den blå luft. Den opstod i en kultur, hvor mennesker tænkte, det hernede, hvad I har lært og taget imod og hørt og set hos mig, det skal I gøre. Kristendommen har en iboende kraft, som kommer fra en åbenbaring af Gud igennem hans søn, ved sine apostle, som bor hos os. Det er den, der har skabt os som kristne. Den er den, som har skabt hans menighed. Paulus siger ikke, mine tanker, dem skal I mødes om, og så skal I spekulere lidt på dem. Han siger ikke, når I mødes, så lav konferencer, og snak og diskutere om, hvad det er, i går og snakker om. Tænk videre. Måske udvikler I mine tanker. Så nogle ting finder du ikke hos ham. Tværtimod finder du hos ham, han siger, Ligesom Jesus, han sagde ikke til sine apostler, den som tager imod mine ord og spekulerer over dem, ham vil det gå godt, han vil blive en rigtig klog mand. Nej, hvad sagde han? Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så skal I bære frugt. Han sagde ikke spekulere, han sagde lad mine ord blive i dig. Og det samme her med Paulus, han siger ikke, det som I har hørt af mig, det skal I bare spekulere lidt på. Nej, han siger, det skal I gøre, det skal I handle på. Det er derfor vi står og synger, om det i dag. Vi laver kirke, og vi proklamerer det, og vi, vi, vi trøster hinanden med det, og vi opmuntrer os ved det. Det er kirken, det er det sted, hvor vi tager imod apostlenes skrifter, og det er altså hos os her i kirken af videnskaben. Det er den kultur, vi har skabt i verden som kirke, som har været med til at give næring til, at videnskaben opstod. Og det tror jeg, at vi kan blive ved med som kristne. Vi kan blive ved med at kultivere en, en kultur, i, dem, I det sted, hvor vi er i vores liv. Det liv, hvor vi er. Hvor alt, hvad der er sandt, bliver taget alvorligt. Bliver betragtet som betydningsfuldt. Det hvor man bliver fundamentalistisk. Det er, det, hvor man bare bliver samlet omkring sine egne sandheder. Og man ikke tager andre sandheder alvorligt. Hvor det ligesom er ligegyldigt, at der er nogen, der hedder øh, videnskabsmænd, som har tænkt sådan her. Eller nogen, der er kulturelle og maler billeder. Eller nogen, der synger sange, eller nogen, altså, hvor vi bare vi har ikke plads til kultur. Vi har kun plads til hellige skrifter. Og alt andet bliver ikke taget alvorligt. Det skal vi passe på med som kristne. Det tror jeg, vi skal passe på med som kristne. Sådan understøtter vi ikke den kultur, som, som, som vi har været med til at skabe selv. Omvendt skal vi også passe på, at vi som kristne, at vi ikke tror, at kirken bygger på videnskab. Nej, vi har jo set, hvor svag den videnskab er. Den kan jo bare lede til sådan nogle konklusioner, at det hele er en illusion, eller at vi kommer fra nogle nogle, nogle væsener, der ikke kan tænke rationelt. Videnskaben har brug for det, som du og jeg vi har. Og vi skal være stolte af vores 2.000 år gamle kulturarv. Vi skal skal dyrke den, vi skal nære den, vi skal studere den. Ved du godt, at når du er en kristen, så er du en del af en 2.000 år gammel institution, der lever i bedste velgående og vokser og spreder Guds evangelium ud over hele verden som har givet næring til videnskaben. I vores midte er der tanker, tænkt af vidunderlige tænker, fra Justin Martyr til Henrik Holmgaard, til alle mulige folk, som arbejder med Guds ord og videnskab. Vi skal være langt mere frimodige som kristne, og tage imod og tro på, at det, som vi har i blandt os, det er en gave fra Gud, til at skabe den her, det sted, hvor videnskaben kan bruge. Og jeg har lyst til at slutte af med at læse et skriftsted fra 1. Johannes brev, som understreger det her andet aspekt omkring troens aspekt, nemlig åbenbaringens aspekt, til at skabe den kirke, som vi er en del af i dag, til at skabe det liv, som du og jeg, vi har fået i Kristus. I 1. Johannes brev står der sådan her, det som var fra begyndelsen, det som vi har lært, hørt, det som vi har set med vores øjne, det som vi betragtede, og vores hænder rørte ved, livets ord, Øhm, og livet blev åbenbaret, og vi har set det og vidnet om det, og forkynder jer det evige liv, som var hos Faderen, og blev åbenbaret for os. Det, som vi har set og hørt, forkynder vi også for jer, for at vi kan have fællesskab med os, og vores fællesskab er med Faderen og hans søn, Jesus Kristus. Det skriver vi for, at vores glæde kan være fuldkommen. Sønnen, som var hos Faderen, han er blevet hans tolk. Sønnen, som er hos faderen, har fortolket faderen for os. Igennem hans apostle. De rørte ved ham. De så ham. De var sammen med ham. De, og de fik åbenbaring af, hvem han var. Og de har lavet menighed. De har lavet ord til os i dag. De har startet et fællesskab. Og i det fællesskab er du og jeg en del af det fællesskab, hvor I apostlenes lærer er. Hvor deres tale er. Det vil sige, at der er en autoritetsstruktur. Hele vejen. Fra du og dig og mig, ned til nogle mennesker, som så og rørte og levede med og fik åbenbaret i kød og blod sønnen, som er hos Faderen, og som ved, hvad han taler om, fordi han er hans eneste fortolker. Den åbenbaringsstruktur går fra Faderen til sønnen, til apostlene, til dig og mig i dag. Det er der er to slags viden, siger Augustin. Han siger, alle, som ønsker at finde visdom, de ved, at de kan finde den på to måder. Igennem autoritet og igennem fornuft. Autoritet, siger han. Der er med andre ord, hvis jeg gerne vil vide noget om Henrik, så er det så gå hen og spørge ham. Fordi han er autoriteten om, hvem han er. Hvis han har sagt det eller andet, så spørger jeg ham, hvad mente du med det? Fordi han ved, hvad han mente med det. Hvem ellers kunne vide, hvad han mente med det? Hans kone selvfølgelig. Men se, se der er en autoritetsstruktur. Tilbage til sådan nogle ting, som man, man ved, hvad man taler om. Og, og det samme med, med, med faderen. Hvem kender faderen? Hvem kender Gud? En mand i en ørken, eller en, der har øh, haft meditation i 40 dage, eller en eller anden, som har gjort et eller andet mægtigt øh, stunt på et eller andet tidspunkt, været på et bjerg. Nej, det er jo bare et menneske, der har prøvet på at forstå, hvad det er, han oplever med Gud. Men sønnen er hos faderen, og er blevet hans tolk. Og han har fortolket ham for hans apostle, og deres skrift er hos os i dag. Og det er derfor, Paulus siger, hvad jeg har hørt af mig, det skal I gøre. Der kommer autoritetsstrukturen. Paulus skriver til romerne og siger til dem, jeg ved godt, det er dristigt, jeg skriver til jer, fordi I ved så mig i forvejen, siger han. I er så kloge, I har indsigt og alt muligt, men jeg skriver, fordi jeg har fået en særlig nåde. Nemlig den, at når man hører mine ord, og man tager imod dem, så vil man blive helliget ved helligånden til at blive et kærkommende offer for Gud. Derfor Så jeg kigger på Bibelen som værende, det sted, hvor der er en særlig form for viden. En særlig form for viden, som er en autoritetsbaseret viden. Så jeg tror, der er masser af ting, der kan vises med fornuften at være sandt med Bibelen. Men det er ikke der, den henter sin kraft fra. Den henter sin kraft fra at være et sandhedsvidnesbyrd om, hvem faderen er. Givet af faderen til sønden, til sine apostel, til dig og mig i dag. Og det står ikke imod videnskaben. Tvært imod, det har været med til at give videnskaben sin næring. Nu synes jeg, vi skal bede sammen. Og hvis der er nogen af jer, der har lyst tilbage efter at bede for noget særligt, eller stille mig nogle spørgsmål omkring noget særligt, så vil jeg være øh, til stede her bagefter, hvor vi kan snakke sammen og, og bede sammen. Himmelske Far, tak for dit ord. Tak for din åbenbaring. Tak fordi, at du har talt til os her de sidste tider ved din søn. Tak, at du har kommet og givet dig selv til kende for os, Jesus. Og vi kender dig, vi ved, hvem du er. Tak, at du har rettet os imod alt sandhed. Ikke bare kun det, du har åbenbaret for os, og, øh, men alt sandhed i sig. Så tak fordi, at videnskaben er opstået til at være et sted, hvor vi virkelig kan dedikere den her søgning efter alt, hvad der er sandt. Og tage det alvorligt og lægge det på vores sind. Tak, at vi må få lov til at gøre det og samtidig hente vores kraft for den åbenbaring, der givet dig af faderen, som er givet til os ved dig, Jesus. Tak for det, far i himlen. Jeg beder dig for kirken her. Jeg beder dig, om de må opleve, at den er et center, hvor at tanker går ud fra, at, 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 at mennesker kommer ud og gør en forskel i verden, Jesus, og at de må have et fællesskab, hvor du er til stede blandt dem her, og giver dig selv til kende her. I Jesu navn. Amen.